0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, episodio número 198, el episodio que marca el cierre de la temporada 2022-2023. Este fin de semana la Roma cerró con una única victoria eh, la temporada en Liga, ya la habíamos cerrado en Europa con la horrorosa derrota ante el Sevilla en Budapest y este fin de semana ante una especie que se jugaba la vida y aún se la juega porque dada la derrota de, del equipo de, de Liguria ante, y ante la Roma y la derrota también del Gelas Verona en San Siro ante el Miran, tendremos un partido de desempate para decidir el último eh, cupo de descenso a la Serie B y el de permanencia en la Serie A. Así que era un partido que, que tenía sustancia. Eh, había cosas en juego, la Roma se jugaba la Europa o la Conference League y al final... Eh, el juez Pablo de dictó sentencia y de esto vamos a estar comentando y un poco más. También abriendo las puertas al, al verano, al calciomercato, al episodio siempre de fin de temporada. Que hacemos por acá, por Planeta Roma, donde estaremos poniendo nota y valoración a, a la temporada. Una temporada que, que tiene muchos matices y nada. Esto es más o menos el, el menú de este episodio número 198 de Planeta Roma Podcast así que sin más vamos a una pausa y volvemos a comentar eh, todo lo antes mencionado y por suerte no voy a estar solo por acá me va a estar acompañando mi querido Santi Boys. así que pausa y enseguida volvemos a los micrófonos de Planeta Roma Podcast <música> ya estamos de vuelta a los episodios de, aquí en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, episodio número 198, como me lo había comentado, fin de temporada, y vamos a estar hablando básicamente de lo sucedido eh, en este Roma Especia, eh, jornada 38 de la serie A, y con, para eso voy a tener por acá a mi querido Santi Voice desde, desde España. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a los micrófonos de Planeta Roma Podcast.
1: Hola David, encantado de poder charlar contigo en este cierre ya de temporada en cuanto a partidos, eh, temporada intensa hasta el último minuto, ¿no?
0: Totalmente, Santi, una temporada que podría definirse de muchas maneras pero yo creo que el mejor calificativo podría ser temporada intensa y como yo creo que la mejor manera de encuadrar la temporada de la Roma es el partido ante la especie, eh, problemas de toda índole, sorpresas, eh, lesiones, eh, en fin. Un partido que comenzó con sorpresas en el OCE en la previa, y habíamos tenido algunas confirmaciones, sobre todo de Sky Sport y Corriere del Sport, que fueron los primeros que corrieron la OCE: eh, Pablo Dival y Lorenzo Pellegrini, que habían salido entre los varios que salieron de, de Budapest, Hungría, extenuados, habían dado el sí a José Mourinho que no estuvo en el banquillo por amonestación, acumulación de amarillas después de la vista en el Artemio Franchi de Florencia entre la Fiore eh, no estuvo en el banquillo, estuvo Salvador Salvatore Foti que también fue expulsado eh, ante las protestas ante las protestas con del árbitro Maresca eh, como siempre la Roma el arbitraje, el arbitraje y la Roma siempre es un, una puesta en escena que es bastante pintoresca y en la previa, como les decía Pablo Dybala y Lorenzo Pellegrini le hicieron un esfuerzo para jugar eh, en teoría o al menos es lo que se dice eh, y Pablo Dybala definió el partido, un once que comenzó con Gianluca Mancini eh, Chris Molin y Segui Shelly que en, en defensa, eh, con una defensa un poco dinámica que en inicio parecía defensa de tres luego fue línea de cuatro, después volvió a ser línea de tres con los cambios Miles Vilar en el arco eh, primer partido de, del ex portero del Benfica en el Olímpico con Estefan Alcharau en el carril izquierdo, Lorenzo Blerini, Ibrahim Cristante, Eduardo Bove eh, Nicola Zaleski, Pablo Dybala y Andrea Belotti que cerró la temporada del Galo finalmente sin ver la portería en la Serie una temporada muy gris en cuanto a términos goleadores para Andrea Belotti, las sensaciones que fue dejando como siempre un jugador muy entregado pero eh, termina la temporada sin goles, Santi. ¿Te sorprendió la titularidad de, de, de Dybala y Pellegrini? O, o, o te sorprendió más que ambos jugaran los ciento y tantos minutos que se jugó el partido?
1: Más la, el segundo aspecto que tú comentas. Eh, durante la semana, en la web lo habíamos publicado, eh, se esperaba que, que Dybala, Tuviera, tuviera minutos, que incluso fuera de la partida, pero pero todo el partido completo sí que sí que me pudo sorprender más viendo sobre todo tanto como el capitán como el argentino terminaron el partido y su participación en, en Budapest el, el miércoles anterior. Eh, para mí la sorpresa fue esa, no que aparecieran, sí que fue la sorpresa que comentabas de una defensa con cuatro con cuatro componentes, pero, pero bueno, tenía. Eh, Quise entender por su, su sentido, su por qué. aunque creo que, que es evidente que cuando volvimos a la defensa de tres la ocupación de espacios es mucho más automática, los jugadores se encuentran mucho más cómodos después de tantos y tantos minutos esta temporada eh, con ese dibujo, con esa estructura y creo que la Roma se vio mejor en un segundo tiempo en el que el contexto de partido también te lleva a decantar el campo eh, hacia la portería rival, ¿no? Pero bueno... Da, Mira, algo muy, muy re, que me parece relevante por por la temporada que hemos venido haciendo, eh, David, es que, por ejemplo, en este partido ante el Especia, más de la mitad de los pases de la Roma se completaron en campo rival, no en campo propio, sino en campo rival. Estamos hablando de la Especia, estamos hablando de jugarse la vida, de poniéndose por delante el cuadro de Liguria tan tempranamente en el, eh, en el partido pues ese era lógico que se echaran atrás, que guardaran más la ropa, que trataran de, de vivir mejor en campo propio y, y evitar contragolpes, pero aún así me parece muy valorable que más de la mitad de los pases de la Roma eh, se hayan dado en, en campo rival.
0: Sí, porque el entramado del partido nos llevó a esto, a una Roma que tuvo que ir a proponer, tuvo que ir a buscar el resultado eh, empezando el partido Nicolau pone el 1-0, una sorpresa también para mí un poco eh, con un gol dentro del, dentro del área, eh, tras un mal rechace, y de ahí en adelante la Roma tuvo que ir a buscarlo, yo creo que, <coughs> perdón, yo creo que esto eh, también muestra a las claras que este equipo sabe adaptarse a lo que proponga el rival. Y que eh, tiene armas para, para hacer otras cosas que no solo sea defender. Y yo creo que, que esto lo hemos visto durante toda la temporada. Eh, también a disposición del, de los de los actores que estén en el campo. No es lo mismo eh, ir a atacar con, con Ola Solbaken o, o Eduardo Bobe, eh, que, que ha estado muy bien. No sé si Eduardo sea el mejor ejemplo o quizás Ginny Winaldo por ejemplo. Ginny Winaldum, yo creo que es un, un mejor ejemplo para lo que quiero eh, ilustrar. No es, mejor, no es lo mismo ir a tener, a hacer este partido, o sea, en cuanto a la puesta en escena de ir a buscar el resultado con Gini Winaldo y Ola Solvagen que con Lorenzo Pellegrini y, y Pablo Divala. O sea, cambian ciertas cosas, técnicas, movimientos, como tú lo decías, ocupación de espacios eh, y movimientos que. y la calidad de los jugadores, evidentemente. Y, y al final el equipo lo logró. Santinó fue siempre. O sea, y otra vez. La mala fortuna, no, no, a, ayer quedé, me fui a, a la cama con la pendiente de, de buscar finalmente el, el detalle de los disparos globales a los palos en todas las competiciones, porque otro disparo más a los palos, otras oportunidades más muy claras, falladas, tanto al inicio como al final. Eh, y ya comi y comienza a tornarse preocupante, también si pensamos en la lesión de Tammy de Abram, que, que forma parte de, de, de la historia del partido.
1: Bueno, creo que, que esto lo podremos tratar en profundidad en, pues en el programa que, que hagamos aquí de las notas y valoraciones de temporada global que se golpee el palo más allá de la mala fortuna también evidencia de que se están teniendo oportunidades que se generan ocasiones de gol y creo que, que eso no podemos obviarlo o, o, o la pena no nos puede llevar a, a pensar que no, que no generamos ocasiones de gol Falta tener más acierto de cara a portería. Esto es algo evidente, es una obviedad lo que estoy comentando ahora. Y la lesión de, de Tami pues no ayuda porque es evidente que ambos delanteros pues no han estado delante de la mejor temporada. Tami lo ha dicho públicamente, siendo delantero de la Roma se sufre mucho, pocos balones, los balones que te llegan ya llevas un recorrido bastante importante en el terreno de juego como para llegar fresco y lúcido a la finalización y lo comentabas antes, Belotti acaba sin anotar ningún gol en la Serie A, es anecdótico si no fuera delantero, Entonces, siendo delantero es una mancha en el expediente que no le duele a nadie mucho más que a Andrea, yo a Andrea le he visto partidos muy, muy buenos esta, esta campaña, en este curso. Aunque sí que es cierto que las últimas dos semanas no lo he visto nada bien. Eh, ni lo vi bien en Budapest, ni lo vi bien en Roma en el último encuentro ante la Spezia Ni en los duelos, ni en las pugnas, ni a la hora de ganar balones, ni mucho menos de cara a portería. Esa es mi apreciación sobre él. Insisto, más triste que él no, no habrá nadie. Eh, se veían imágenes suyas en el banquillo una vez eh, ya sustituido. Y a mí es lo único que se me venía a la cabeza viendo esto: es eh, po pobre Belotti, ¿no? Eh, ¿Qué le iba a decir? Porque él, yo estoy convencido de que él tiene voluntad de quedarse y que pocos proyectos mejores tendrá que la Roma sobre la mesa. Entonces, eh, no me cabe ninguna duda de la voluntad del galo de, de permanecer en Roma. Creo que es útil, creo que vale la pena y que lo único que puede llevarle a una campaña peor que esta está en una lesión grave que ojalá no sea así porque la de la de Timmy Abraham ya, ya la tenemos en el bolsillo
0: Analizando el, el partido y, y y lo que hemos venido comentando acá durante toda la temporada con el tema de los carrileros eh, me gustó la, el, el partido de, de, de Zaleski eh, finalmente el gol se lo dieron a él el Chavo también hizo un buen partido, y, y el partido de Christian Molin que recién estaba leyendo la, la este 11 que hace Opta, eh, teniendo en cuenta los datos, vemos que, que Opta es una web estadista y tal, fue del, uno, de los central, uno de los mejores centrales de la ley, incluido en el 11 de Opta. Y, y el que menos de los que, con más de 2.000 minutos de los que menos eh, falta hace Santi, yo creo que, que por ahí fue partido, para mí me, me, fueron los que más me gustaron del partido también Mancini, gran partido de, de Mancho que al final salió y, y se quedó en la banda eh, ahí animando los suyos eh, pareció un, un entrenador más porque al final Foti como decía fue expulsado por la por la falta, o sea por, por discutir con, con Maresca eh, ¿quiénes te parecieron los mejores de, 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 del partido?
1: Yo coincido, coincido grandes rasgos eh, para empezar por este último que tú comentabas, por pues Gianluca Mancini jugador con, con, con más participación en el en el juego el jugador además con más pases en progresión, con más pases que, que adelanta adelanta la altura del balón y un muy buen porcentaje un 90% de porcentaje en sus, en sus pases, el tercero que más balones largos eh, metió. La Roma metió muchos balones largos en este partido, los utilizó y los utilizó con un porcentaje muy alto, en torno a un 70%. Es un porcentaje muy, muy, muy relevante. insisto hay que tener en cuenta el contexto del encuentro y el rival que hay enfrente. Pero aún así, un 70% de pases, de un total de 97 intentados, es un porcentaje muy, muy, muy bueno. Y, po y poco usual eh, Mancini también tiene una parte muy positiva y es que te genera opciones en construcción en alguna ocasión eh, venía a recibir muy bajo cristante cuando el, cuando el Spezia eh, que lo pudisteis ver eh, sentado sobre el campo o con una disposición de cinco, cinco atrás, muy muy atrás, menos carrileros y más defensores, en este caso tres centrocampistas y con Yassi y con Enzola como puntas, eh, en ocasiones cuando venía muy abajo innecesariamente Cristante a, a entrar en contacto con el balón, se nos quedaban demasiados jugadores por detrás del balón y con muy pocas opciones por delante. Con tanto jugador de la especha necesita la Roma saber ubicarse mejor entre líneas. Y aquí Mancini... Eh, hacía bien eh, la lectura de si venía muy abajo a recibir Cristante el ofrecerse por el carril empujar en este caso ya cuando jugaban con tres defensas atrás eh, a Zalewski mucho más arriba, incluso desdoblarlo, eh, lo hemos visto en muchas ocasiones durante la temporada, aprovechar el espacio entre carrilero y central exterior o entre el lateral y central eh, intentando hacer percusiones para, para generar opciones de pase eh, sin duda alguna para mí Mancini es un valor para, para la Roma. Luego, la, eh, yo también me quedaría como mejor del encuentro probablemente con Nikola Zalewski, desde el punto de vista que en la primera parte es lo único rescatable, o prácticamente lo único rescatable. La Roma eh, avanza metros por la banda izquierda y lo hace gracias a que el jugador polaco, y el talo polaco, eh, trata constantemente una y otra vez de, de encarar a su rival. Cuando tú no tienes facilidad para enlazar pases en campo rival, esa opción te la da el uno contra uno. Y que aquí no se escondió absolutamente nada, lo probó una vez detrás de otra de forma incansable. Podemos decir que cuando está muy cansado se le nota la precisión en los pases, que le baja ostensiblemente. Podemos decir que en ocasiones no decide bien, pero es un muchacho que lo intenta y que no tiene miedo y es algo que te porta valor. En esa banda izquierda del primer tiempo compuesta por él y por el Sharawi sin duda fue de lo mejorcito de, del encuentro. Yo destacaría otro jugador que es uh, a Matic. A uh, Nemanja Matic cuando entra en el encuentro es un jugador que es, que es habituado en este 2023 a amasar mucho el balón, como si fuera un playmaker en, jugado, en baloncesto. Eh, toca bastantes más balones intenta muchísimos más pases de los que hace Eduardo Bobe para que lo tengamos en cuenta. Bobby juega 63 minutos, Matic 27. Y que y se va prácticamente al doble de pases intentados, Matich. Entonces, es un jugador con el que el equipo se siente muy seguro cuando el balón pasa por él y con y con que un jugador que busca mucho tener la posesión y que nos da algo que no tenemos en la plantilla, que es esa parte de registra que te ayude a construir el juego desde una posición un poquito más baja, pero con con la ambición de buscar posiciones más adelantadas y no conformarnos con un pase horizontal, que eso no lleva a ningún lado.
0: Sin duda, eh, yo quisiera que no nos fuéramos a la, a la temporada sobre, eh, o la, al verano, a la pausa, solamente para seguir viendo jugar a Matis, que, que está en un nivel realmente espectacular. espectacular. Y esperemos que, que que no. Ahora ponía una foto en, en redes sociales con su esposa y como 400.000 maletas, y el propio Matis estaba... Eh, riendo de, de, de esta situación. Esperemos que, la, que las vacaciones no le no le saquen el, el buen momento de, de, de forma que está teniendo Matich, que ha sido también incluido en el 11 de, de la temporada de la, de la Europa League y sin duda el 2023 espectacular. Santi, hablando de, de jugadores, movimientos tácticos y tal, eh, te voy a hacer una pregunta sobre un jugador rival que, que se habla mucho y quería aprovechar esta oportunidad ya lo hablaremos más adelante, eh, con más profundidad, pero rápido, sin, sin mucho, sin, para, para dejar un poco la, la el sabor de, de Calcio mercado ya en el, en el aire, eh, si tú eres el director deportivo de la Roma ahora y tienes que reemplazar a, a Tami, que vamos a estar hablando un poquito más adelante de él, eh, y tienes el, el saldo para, para ir por él, irías por, por el solar, no,
1: <risa> no. Eh, Enzola tuvo tuvo una campaña muy buena hace hace dos cursos, si no recuerdo mal. Este año creo que sus prestaciones, como las del equipo en general, eh, han disminuido. Sí que es cierto que por condiciones, pues puede puede representar un perfil de jugador interesante, capaz de recorrer muchos metros, de de ser fuerte en el cuerpo a cuerpo y en los duelos, pero pero ahora mismo, tal y como está conformada la plantilla de la Roma, presuponiendo una continuidad de Velotti, una llegada de Shumudurov que no sé yo si se podrá quedar o no, eh, ahora mismo no me aventuraría a un Enzola que si no recuerdo mal hace semanas, hace un par de meses renovó su contrato por, por el Spezia, estoy hablando de memoria, ¿eh? me podría equivocar pero ahora mismo me genera dudas y sin embargo hace un año te podría decir que sí, ahora mismo me genera dudas, es más, hace un año hubo gente en Twitter que me preguntó eh, sobre si en Zola me parecía un buen fichaje para la Lazio y yo decía que sí eh, su temporada este año me causa bastantes más dudas que certezas
0: No, yo sin duda y, y por ahí nos estará escuchando nuestro querido Irvin en un, uno de, de nuestros Patreon también eh, Chris, un saludo a, a, a los que nos escuchan a todos nuestros Patreon fundamentalmente eh, en general a, to, a todos nuestros oyentes pero a nuestro grupo de WhatsApp Patreon, que dicho sea paso, si quieren eh, pasar a formar parte eh, de esta familia activa de Planeta Roma Podcast, simplemente tienen que ir a Patreon.com, es la Planeta Roma, y ahí estarán las opciones de suscripción para eh, sumarse a grupo de WhatsApp, tener contenido extra, poder incluso acceder a las grabaciones de los podcasts en directo, eh, en fin, y muchísimas cosas más, también estamos planeando para el verano, tengo una, una entrevista eh, planeada, a ver si se puede dar, Santi, ya te lo voy contando con un periodista mío que estuvo cubriendo la final de, de Budapest eh, para hablar varios temas, eh, voy a, vamos a esperar a que pasen unos días para, para no seguir poniendo el dedo en la llave, pero siempre es bueno conocer de primera mano de una persona que estuvo ahí a pie de campo en la Puscas Arena, ya así que ya lo saben. Y, y le decía que siempre me dice, no, pero ojalá no va a venir a la Roma. El problema, que ya lo vamos a estar hablando más adelante en Calcio mercado Santi, es que el, el margen de error que tiene la Roma a raíz de lo que ha arrastrado durante varias temporadas y, y en el momento en que está económicamente hablando no solo porque la economía esté complicada en Italia y, y, y esté, eh, hayan pérdidas y la deuda y tal, es que la Roma, además, si los freckens quieren poner 100 millones para el mercado de fichajes, no pueden simplemente, porque hay una, un acuerdo con, con la UEFA para el, con, el, con el tema de la sanción del financial fair play. Eh, lo que le permite a la Roma es que el mercado sea hombre por hombre. Sale uno, entra uno. Tami iba a salir y iba a entrar otro. Ahora sin Tami... Eh, hay que vender o a Shomu o dejar ir a Veloti para traer un otro delantero porque eh, y tampoco puedes eh, ir a buscar un delantero de top, incluso ni con el, a no ser que fueras el Chelsea, el City o uno de estos equipos en la premia, porque al final vas a seguir teniendo a Tami en plantilla se va a recuperar eventualmente y además tiene un sueldo alto, entonces hay que manejar muy bien estas situaciones a mí, a mí tampoco en Solá es un jugador que me convence del todo eh, pero bueno Tampoco me convencía Nemanja Matis y, y ya hemos visto eh, el nivel que ha presentado. Pero ya no es lo mismo arriesgarse o hacer una apuesta de mercado con un jugador como Matis que viene libre para luego o, o, o gastar un, un, un dinero que, que el equipo prácticamente no tiene en, en sol. Y como decía Santi, ha renovado su contrato y cuando un jugador renueva su contrato, y más siendo el la especie que recientemente han vendido jugadores como por ejemplo Kivio a la Premier para sacar factura y sacar plusvalía, no creo que lo vaya a vender mucho más eh, bajo. ¿no? Y un jugador que que si que tiene ahora el... Eh, está endulzado con, con esto de que eh, siendo un jugador de la especie hace más de 10 goles en Serie A, pues tiene cierta atracción para equipos de, de la Premier o, o otros lados que se pueda sacar adelante. Santi, para ir cerrando el tema del partido, para también comentar un par de cuestiones más. Tengo la duda y no sabes que, pero en estos días se habla mucho de los árbitros y al final el partido se decide por un penal y no podíamos dejar de hablar del episodio del penal. A mí me parece más penal el de el de en el área que creo que es Bouriva, el que lo atropella por detrás que el penal de era, era Reca el que atropella a sí. en el... bueno
1: sí. y, el, y, y coincido plenamente. Para mí ese es penal. Eh, el que se cobró finalmente no.
0: El, exacto. Yo creo que, por el tema está en la cuestión de los criterios, porque son faltas similares, lo que yo creo que la de Elcha eh, siendo en carrera con dos jugadores, no sé, pero a mí me parece que, que ya, o sea, cuando es la repetición de, de la jugada de Dibala está desplazado tanto por arriba con el hombro como por abajo. O sea, para mí era, la primera era clarísima y, y esto hubiera evitado un poco más de sufrimiento, ya que comenzábamos hablando de sufrimiento la, la, la temporada y el partido y, y todo, ¿no?
1: Sí, a mí el gesto del Sharawi en el que las dos piernas van hacia adelante a la vez me parece demasiado antinatural como, como para entender que, que viene propiciado por un contacto. Y Sin embargo, coincido en que la carga que le hace RK Dybala, considero que no es, no es plenamente legal porque además hay un contacto abajo con el pie, eh, sobre el pie de apoyo de dibala bastante claro, lo suficiente como para que sorprenda notablemente que, que no se cobrara. Eh, me sorprendió y mucho, pero bueno... El arbitraje tiene muchos puntos de mejora, en realidad eh, entiendo que es muy complicado, el VAR está para ayudar y no sé hasta qué punto se está dando un buen uso del VAR, ni líneas generales, eh, hablo de la, del arbitraje italiano en líneas generales, que me parece mejorable, pero como sabéis vivo en España, sigo la Liga Española, eh, estamos todos un poquito igual por desgracia, entonces no sé si te debemos rebajar el nivel de, de exigencia de expectativas o no sé cuál es el problema con el arbitraje, pero en este caso sí, me pareció que el penal de Reca era claro y sin embargo el otro yo no lo habría cobrado nunca en la vida
0: eh, Tenemos que hablar del momento triste o el momento más triste del partido también ahora que entró en el minuto 64, sale el minuto 80 eh, a mí me dio muchísimo miedo, yo pensé que incluso cuando hablan de skins y no de rotura, ya para mí es, es como haber encontrado el santo grial porque el movimiento de la pierna, siendo un jugador tan espigado, eh, Tami, me dio muchísimo miedo. Pensé absolutamente lo peor de lo peor. Eh, de momento se habla que podría ser hasta marzo del 2024, hay diferencias en los tiempos, Sky, Gaceta, Corriere dan tiempos diferentes. Eh, probablemente habrá que esperar, siendo un Ejince que baja quizás un poco eh, la inflamación eh, parece que sí necesitará cirugía, de hecho comenzaba, comentaba este mismo lunes 5 de junio que hablaba eh, era Emanuel sotti periodista de la Gaceta del Sport y que cubre a la Roma para el diario Rosa en Teleradio Estéreo que ya se están haciendo los, las gestiones para ver dónde se va a operar las últimas operaciones de, de los jugadores de la Roma bueno eh, Kumbula se operó en Milano eh, quizás por, por el tema de los especialistas o el tema de las de la, de la roturas de ese ligamento particular de la lesión de él eh, los últimos jugadores importantes de Roma se han operado en, en Austria, creo, en Suiza en, en la clínica de Saint-Moritz que es donde que tienen eh, acuerdo los Eh pinta feo Santi lo de Tami, ¿verdad?
1: Sí, ya las imágenes son duras, son difíciles de ver hay una hay una hiperextensión de, de la extremidad de la pierna muy, muy, muy fea que enseguida hace saltar las alarmas del propio jugador con, con un dolor muy, muy visible y en estas situaciones no sabes que, que sin, sin ser especialista, porque probablemente ellos sí que lo sepan, no sabes que acaba siendo mejor, si una rotura o una elongación de este estilo tan difícilmente recuperable que tengas que pasar por quirófano igual, porque a tiempos de recuperación estamos hablando de que probablemente esta lesión sea más difícil o más larga de recuperar que una que una rotura en sí. Yo, yo he estado en aquella época en la que Zaniolo tuvo dos, dos consecutivas, recuerdo, recuerdo conversar contigo por Twitter a raíz de, de, de la que se produce con la selección italiana, en Países Bajos y comentarte que yo, yo he sufrido una rotura, una rotura de ligamento cruzado de la pierna derecha en este caso, de mi rodilla derecha y los tiempos de recuperación son son bastante bastante estándares, es una lesión eh, fácilmente secuenciable, sin embargo el esguince nos estamos, a, nos estamos yendo a un, a un tiempo superior y en algunos casos no requiere cirugía, en otros sí. Hay que ver cómo el músculo acaba de recuperar, no es la sustitución propia del músculo. Entonces, no lo sé, no eh, tengo me genera muchas dudas. Eh, pero es evidente que, que hasta mí, por mucho que lo pudiéramos tener para finales de año, es que hasta el 2024 no será un jugador operativo, un jugador realmente útil y metido en ritmo. Con lo que... Con lo que es una lástima porque la temporada tampoco ha sido buena y acabarla así es la peor de las maneras.
0: Eh, correcto, Santi. Va vamos a estar hablando los próximos días de esto, sin duda. Vamos a estar. También tenemos planeado con, con, con Sam una vez a la semana, probablemente ahora con, en el tiempo de mercado, estar alguna que otra noche del lado acá de, de, de la hora de La Habana y de, 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 de Miami, hacer algunas noches un poco de Twitch para comentar el mercado, porque ahora vendrán. Cientos e infinidades de noticias de mercado y, y para eh, no acumular los podcasts y, y los programas pa, más, de ser más análisis para comentar y, y dar otras opiniones un poco más, más vacías, por así decirlo, sobre el mercado porque va a venirse muchísimo. Eh, probablemente no sea un, un mercado tan intenso para la Roma como el pasado o bonito, por así decirlo. Eh, pero este sí va a ser muy trabajoso ya lo decía Pinto en la previa del partido que tenía mucho mucho trabajo que hacer y después de la lesión de Tammy eh, no quisiera estar yo en el puesto de, del portugués eh, Santi, vamos a ir a una pequeña pausa eh, ya, como sabemos, la Roma estará jugando Europa League la próxima temporada, Bombo 1 eh, la final es en Dublín una final, un, una, un lugar, un estadio que tiene historia para José Mourinho eh, Así que, nada, tenemos competición europea, décima temporada, que la Roma inicia jugando una competición euro europea, a mí me parece algo increíble y algo que es muy positivo para el club, por exposición, por recaudación, por, sea mucho o poco regular no deja de ser una exposición y de ser un equipo que siempre compite en Europa. Yo prefiero ser un equipo que compite en Europa que ser un equipo que simplemente está en la planicie de eh, la Serie A cada fin de semana. Eh, aumenta nuestro estrés, nos da más canas y nos quita años de vida, pero bueno, eh, esperemos que la próxima temporada sea mejor, al menos que eh, mandemos lo, lo, los balones al arco. Estaba leyendo algunas estadísticas para ir ya cerrando el tema Serie A, por lo cual vamos a estar hablando, como le decía tenemos un episodio, como siempre, de cierre temporada donde vamos a hablar, vamos a ahondar en todos estos temas, la Roma envió 17 disparos a los palos en Serie A, solamente la Juventus mandó más disparos a los palos, eh, con 18 y eh, hizo eh, la Roma hizo 500 disparos a portería bueno, redondeando, fueron 498 exactamente, Udinese, Atalanta, Juventus y Milan. Eh, estuvieron por delante, la Roma fue el, equi el octavo equipo que más eh, disparos a los palos hizo Udinese, Atalanta, Juventus, eh, Milan, Fiore, Nápoles e Inter por delante en esta particular clasificación así que nada, eh, termina la temporada de la Serie A, termina la temporada europea la Roma termina sexta, un análisis que vamos a estar haciendo próximamente eh, sobre la temporada en sí Así que nada, vamos a una pausa y vamos a hablar un poquito de, de, del calcio femenil y, y quizás alguna pincelada si nos alcanza el tiempo sobre el primavera que también tuvo su definición de temporada eh, este fin de semana. Así que vamos a una pequeña pausa aquí en el episodio número 198 de Planeta Roma Podcast y enseguida estamos de vuelta a los micrófonos de este podcast. <música> y cerró la temporada también de el calcio femenile para eh, una temporada histórica para la Roma primer scudetto eh, de un equipo que fue creado hace solamente cinco años eh, parece poco pero han sido cinco largos años eh, un equipo donde ha ido creciendo progresivamente de hecho este mismo lunes acaban de fichar un, un un fichaje más de una jugadora que llega desde otra japonesa que Llega desde el Bayern Múnich y, y cerró, como decía, este fin de semana la liga, eh, o sea, la temporada con la derrota de la Roma eh, en el agregado ante la Juventus de Turín, eh, un gol por cero en un partido de que si miramos los fríos números, para los que no pudieron verlo, la Roma fue superior, eh, la Roma sin duda es hoy probablemente el equipo que mejor fútbol practica dentro del techo femenil italiano, no por gusto llegó a donde llegó en las competiciones europeas, que estará la próxima temporada también jugando Champions League, eh, un partido eh, donde se enfrentábamos a, a las grandes dominadoras, de hecho en una temporada mala para la Juventus se veían también un un, un, tí, un título con un partido que ganó se terminó 1-0 en el 90-3 en el agregado, eh, Bárbara Baonesa anotó el, un, un gol por cero. Uh, salía a la Roma con Valentina Yachinti, Javi, Andresa, Grigliona, Grey, Giuliano eh, Di Guglielmo, Linari, eh, Karina Weninger, Elisa Bartoli, la capitana y Ciashar en el, en, el, en el arco. Eh, ¿Qué partido tuvimos eh, Santi en, en, en Salerno y, y qué? el Estadio Arequi fue donde también donde se realizó la final eh, de la Copa Italia Primavera, eh, en el Estadio Arequi de Salerno, fue donde se realizó eh, la final de, de la Copa Italia.
1: Bueno, eh, la sensación, eh, dicho dicho de forma resumida, la sensación que me, que, que me quedó es que era Roma... Eh, Perdió el partido pero porque, en cierta manera, lo quiso perder. Cuando inició el encuentro en la Roma sí que fue bastante más agresiva. Creo que los primeros 30 minutos y últimos 30 minutos del encuentro fueron de la Roma, con muchas llegadas por banda. En un primer caso, eh, a través de las, pie, de, lo, de las botas, de los pies de, de Beneta Gliona, que normalmente por la, por la banda derecha, pero se intercambiaba bastante la posición con la Noruega de Milhoffi, pero, eviden pero evidenciando que Gliona era la que estaba llevando más, más peligro en esta fase del encuentro. En el tramo final, sin embargo, fuera Noruga. Gliona, yo me atrevería a decir que a lo largo de la temporada. el, el once de la Roma es muy, muy, muy definido. apenas podríamos entrar en la duda de dos posiciones, por no decir solo una, y si tuviéramos que quedarnos con una, es una, una rotación bastante clara de Benedetta Gliona y de Ana María Serturini. En este caso, cuando salió Serturini en el segundo tiempo, Jovi cogió mucho más peso en el ataque de la Roma por la banda derecha y, y creo que tuvimos ocasiones suficientes como para ver, poder abrir el marcador. Nos faltó contundencia y nos faltó continuidad. Creo que en el centro del campo la... La Juve sí que, sí que llegó a dominarnos una parte del encuentro, algo que hizo que se atrancara mucho más, que se interrumpiera constantemente, que entráramos en pequeñas disputas, que no beneficiaran a la Roma, y de ahí mi lectura de que lo perdimos cuando no deberíamos haberlo perdido. Al final, el gol llega en un, en un centro cruzado donde Bárbara Bonansea, que sé es, que es una de las leyendas del fútbol femenino italiano, eh, le, ganó, le ganó la espalda a Elena Linari y, y, y remató de forma incontestable e inapelable para Cheasar. Bueno, sí que es cierto que pese a esa, sens esa sensación, eh, no se le puede poner absolutamente ni un pero a este, a este equipo. Campeonas de liga, de forma contundente y rotunda, cuarto finalistas de, de la UEFA Women's Champions League eh, y, y finalistas. De, de la copa italia es que no se le puede poner absolutamente ni un solo eh, pero creo que que como te he dicho ya toda el 11 está muy 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 claro creo que la Juve nos superó un centro del campo en algunas fases del encuentro muy propiciado por Andrés Alves eh, Andrés Alves para, a, a mí, no es una jugadora que a mí me, me fascine ni me encante, sino prácticamente todo lo contrario pero es una jugadora que te da muchas cosas y te resta otras y, y es una jugadora sin orden ni concierto es capaz de integrarse entre las dos centrales cuando es la media punta y luego es capaz de hacer llegadas de segunda línea que te acaben generando goles pero creo que nos faltó muchísimo más, eh, más inteligencia a la hora de posicionarnos y establecer líneas de pase en el centro del campo. Por otra parte, el partido de las dos centrales, de Linari, es algo pues, cuando le gana la espalda a Bonansea, como he dicho, en el minuto 92 para anotar el único gol del encuentro. Tanto ella como Karina Beninger, a la cual vamos a echar mucho de menos, jugadora de 32 años austríaca que ha estado cedida por el Bayern y que hacía un mes anunció su retiro del fútbol, no que se marchaba, sino que se retiraba. Eh, ambas eh, hicieron muy buen partido en cuanto a intercepciones y Cristiana Gigelino no tuvo relevancia en el partido para la Juventus y algo que, que es de destacar comentabas, ¿no? Saki Magai, jugadora nipona de muchísimo recorrido 32 años, muchos años en un Olympique Lyonnais que ha sido el dominador absoluto a nivel europeo de, del fútbol femenino y en estas dos últimas temporadas integrante de, del Bayern münchen eh, Creo que viene a suplir, la, no sé si me atreverme a decir que viene a suplir a Karina Beninger, porque son dos perfiles de jugadora. La austriaca es una jugadora que impone por, porque es muy alta y, y Kumagai no, no es el mismo no es el mismo estilo de jugadora. Lo entiendo como un fichaje como el de Vicky Losada, la española. Eh, jugadoras de mucha experiencia internacional, recorrido y que pueden dotar al, al grupo y al vestuario de, de una experiencia que ahora mismo carece.
0: Sin duda una de las noticias más sorprendentes de los últimos tiempos del calcio femenino del femenil de Santi fue la el retiro de, de Karina. A mí me sorprendió mucho. Una de, probablemente es una de las jugadoras que más me gusta del equipo femenil, por eso, por la experiencia que tiene. La, es como, para los que no ven mucho el fútbol femenil, es como el smalling, el Chris Smalling de, del equipo de Espuña. De, de y y con respecto a la temporada, yo creo que este título se, como tú lo dices, al final lo deja ir la Roma. El calcio femenil todavía, que recientemente se hizo profesional. Eh, si, si el del el varonil que tiene una historia y un recorrido grande tiene problemas, el el femenile, eh, no, no, no está no es menos, ¿no? Y la planificación de la temporada, este esta división, Santi, de, de, del, del pool por el escudeto y el pool por el descenso, eh, llegando ya a la Roma, porque se arrastran los puntos de, de la primera parte, que es un todos contra todos, por así decirlo, eh, como que le retó entre espectacularidad y, y, y expectativa a la temporada. ¿No es la sensación que te queda a ti un poco?
1: Sí, y yo eh, en este sentido no he sido siempre muy clásico muy pragmático, para mí las competiciones por ejemplo las masculinas deberían ser competiciones de 18 equipos y no de 20 y, y las masculinas incluso yo el tema de los descensos, los ascensos eh, también los tocaría bastante y en el femenino se habla mucho de que por falta de competitividad de los equipos de inversión en ellos aún a estas alturas Tener competiciones de, de unos 14 equipos lo he llegado a oír incluso de propias jugadoras. ¿eh? Yo creo que unos 16, 18, eh, nunca más. Pero yo lo haría exactamente igual que conocemos ahora hoy del fútbol masculino. Una liga de Cabo Rabo con todas las jornadas y no haría este playoff tan masivo. Eh, por ponerte un ejemplo, en Bélgica lleva implantado varios años y ha tenido sentido... Eh, en esta última temporada, en una jornada disputada en este último fin de semana, en la que habían tres equipos que podían ser campeones, pero era la primera vez en tiempo que esto sucedía, para mí estos playoffs de, del título, mmm, no, no lo sé, me rompen, me rompen demasiado los esquemas, a mí sin duda, yo me muestro contrario a ello.
0: Santi, también hablando de, del equipo Primavera, el equipo Primavera, un pequeño repaso, vamos a estar aquí en los próximos días con, con Alex Murilla, nuestro especialista en el fútbol eh, juvenil eh, italiano, el el fútbol, el equipo Primavera cae, eh, cae. Está en un espectacular partido, un partido que terminó con ante la Fiorentina de, del ex Alberto Cuilani que dicho sea de paso, en los últimos días se ha rumoreado que podría ocupar el puesto de Vincenzo Italiano si finalmente termina saliendo del conjunto Viola a, a Nápoles. El equipo juvenil de, del, del equipo de Florencia, dirigido por Alberto Cuidani, eh, empató 3-3 a -3 con, con la Roma, eh, dejando la Roma fuera en la carrera por el Scudetto. La Roma fue la última clasificada, recordemos que en el, en el torneo Primavera de, la, de Italia, eh, en el torneo primavera 1, que son los equipos de la primera categoría. Eh, los seis primeros luego pasan a un playoff para ganar el escudeto. Eh, eh, la Roma se enfrentaba a la Fiorentina, la Roma fue la sexta clasificada eh, en la temporada regular, se enfrentó a la Fiore y empataron 3 a 3, un partido que comenzaron ganando 2 por 0. Eh, empató la Fiore la Roma se fue arriba y luego termina la Fiore en, también en el descuento poniendo el, el 3 a 3 final y que luego se define a favor de los Viola por mejor posición en la clasificación de la tabla y avanzaron a la siguiente fase eh, una temporada diferente para el equipo Primavera, porque es la primera sin Alberto De Rossi, un hombre, el papá de Daniele De Rossi, ha sido, había sido por muchísimos años el entrenador de, lo, de los equipos juveniles de la Roma, que dejó muchísimos éxitos y eh, formó jugadores importantes, que hoy muchos están eh, dentro del sistema de fútbol italiano, eh, siendo relativamente exitosos. Una temporada que vio la, eh, también volver, el, la Copa Italia Primavera, algo que no pasaba hace algunos años, a Trivoria, eh, con esa victoria también ante la Fiorentina, que ha sido un que ha sido dominador de las categorías inferiores, por ejemplo, al menos en la Copa Italia, pero siempre ha sido un buen animador de los torneos eh, juveniles italianos, eh, sacando muchísimos jugadores importantes. De hecho, el, el, el encargado hoy del área técnica juvenil de la Roma es eh, eh, Valerio Vergine, ex. Director del área deportiva juvenil de la Fiorentina, un hombre que encontró a gente como Bernardeschi, eh, eh, Federico Chiesa eh, y otros muchísimos jugadores que ha sacado la cantera del equipo de, de Toscana. Y terminó el partido, como decía, 3 a 3, en, una, en un año que yo no, yo no categor, eh, podría catalogar como negativo, porque al final eh, el objetivo del equipo Primavera es mandar jugadores del Primavera al primer equipo y hubo oportunidades donde el equipo Primavera se quedaba casi sin cuatro o cinco jugadores. Eh, de hecho, hubo un par de partidos en este mes de mayo donde el, el, el arquero del portero Primavera estuvo convocado con el, con el primer equipo eh, en los dos viajes que no hizo Rui, uno a Florencia y el otro a... a no acuerdo, fue a Rey Emilia. Eh, estuvo el, el, el portero del equipo Primavera convocado y además tienen a, a Faticanti eh, con el equipo italiano Sub-20 en el Mundial Sub-20 que dicho sea de paso el equipo italiano Sub-20 está en las semifinales eh, del Mundial Sub-20 eh, eliminaron a, a Colombia se, se enfrentarán a, a Corea eh, firmando por tercer Mundial consecutivo un... Una buena actuación porque nunca Italia sale como favorito. De hecho, nunca ha ganado un título de, eh, de estas categorías a nivel mundial. Un equipo que está comandado sobre todo por César de Casadei, uno de los grandes talentos del fútbol italiano, a pesar de que para mí el técnico es, es lo más pobre del equipo Santi.
1: Yo creo que, que es una temporada para Primavera con cambios muy significativos, muy, muy significativos, y que aún así han sido capaces de ganarle en la final de Copa a la Fiorentina, una Fiorentina que es campeona de la Supercopa contra el Inter, y, y sostener eh, tibiamente el nivel. A 55 puntos son 10 de, de Leche, que fue el primero en esa, en esa competición regular, en esa liga regular. Igualado a puntos al Inter, por el Inter se queda fuera de la pelea por el título. Eh, y, y con un Atalanta con 42 puntos. Hago referencia al Atalanta y al Inter porque son dos muy buenas canteras en Italia. Y sin embargo, la Roma ha quedado por encima de ella. Eh, y perder contra la Fiorentina, como tú has dicho, en los cuartos de final, empatados a tres, es que no es un mal resultado. A nivel resultadista. A nivel resultadista, la temporada de la Roma no es, no es mala. Es una Roma. Tremendamente goleadora Que es cierto que también encaja bastantes tantos Pero tremendamente goleadora En liga regular, vuelvo a hacer referencia a, a, Con ese término para que me entendáis Ya fuera del, del playoff por el título 70, 70 goles Solo uno menos que la Juventus La máxima anotadora, pero eso son Casi una veintena más que los equipos Que le han quedado por arriba Leche 56, Torino 54 Fiorentina 54, y 53 eh, Hay una diferencia bastante Bastante notable Así que, como tú decías, lo importante es que se pueda nutrir el primer equipo de jugadores cada vez más, más formados, y, pero aún insistiendo, eh, cambios muy significativos esta temporada, los que han afectado a la Roma primavera y sin embargo han dado la cara y de qué manera.
0: Sí, Santi, y no solo se quedó el, el, el Inter fuera de los playoffs por el escudo. también se quedó el Milan, que fue, que estuvo, o sea, le afectó evidentemente las dos competiciones al Milan, que estuvo compitiendo hasta las últimas instancias, eh, eh, se quedó fuera de, o sea, estuvo hasta las últimas instancias en la UEFA youth League, y, eh, o sea, esto demuestra que el, que el nivel, o sea, son 18 equipos en el torneo Primavera 1, porque hay varios torneos primavera, o sea, son, creo que son tres categorías de, del torneo primavera. Eh, lo otro curioso del torneo primavera es que el Napoli, siendo campeón de la, de la Serie A, el equipo primavera del Napoli desciende al torneo primavera 2. Este mismo lunes se estaba efectuando el otro partido, eh, que lo estaba siguiendo con, con el rabillo del ojo allí, el Leche, leche Azuolo, el Leche que quedó primero en la Serie A, con la curiosidad, de que es el equipo de los 18 que están en el, el torneo primavera que menos jugadores italianos tienen dentro de su organigrama y así todo terminó liderando la temporada con 65 puntos dos más que Torino o Fiorentina que fueron segundos y terceros clasificados eh, quería repasar un poquito el 11 el de, del último partido eh, lo tengo por acá, lo tengo por acá déjame ver si lo tengo por acá la semifinal, ajá. el 3-3, a -3, eh, salió Baldi, eh, que es el, arque, eh, el arquero de, del, del equipo Primavera, con Misori, que ya lo hemos visto debutar, salió de capitán eh, en esta oportunidad, porque uno estaba ya como Faticanti, Keramichi, eh, que, que en los últimos días podría salir, eh, se comenta eso al menos en, en Sky Sport, Kiesti, que es el otro central, Mateo Falasca, del de lateral izquierdo, en un 4-3-3, eh, Martín Betkal, eh, como número 5, eh, de Alessio que es otro jugador que asciende del, del sub-17 o del sub-18, eh, ante las bajas que tenía eh, Guidi, eh, Pagano, que jugó de 10, un volante mixto ofensivo muy bueno, Kerouini por izquierda, eh, Casano por derecha, con Cristian Padulá. Eh, en la punta de ataque, Pagano y Paula fueron los los autores del, de los goles, además de, de Matías Manini viniendo desde el banquillo, así como Jordan Martiniac, que es el polaco o el colorado que hemos visto alguna, alguna que otra vez en, en el primer equipo. Que está a préstamo desde el Legia Varsovia, la memoria no me traiciona y que pro probablemente tampoco continúe en equipo. Así que un pequeño repaso, pero como les decía, vamos a estar hablando más adelante de esto con, con nuestro querido Alex Murilla. Eh, Santiago, ¿alguna información más que, que quieras decir sobre, sobre esto para ir cerrando?
1: No, todo listo. Eh, como tú dices, creo que vale la pena tener una parte con. Con Alex, eh, tratar tema de la temporada histórica del de Femenile y las andanzas de este, de este primavera con él.
0: Eh, exactamente, así que nada, cerramos aquí el episodio número 198 de la Roma Podcast, casi una hora de, de episodio, así que nada hemos estado hablando bastante de eh, algunas cuestiones, como les decía se vienen ahora los episodios de, de análisis, calcio mercado, eh, preguntas y respuestas eh, como les decía en otro momento va a estar haciendo también algunos programas especiales para este verano eh, en fin, tenemos mucho contenido, también tuvimos a este mismo lunes 5 de junio a, a, a Sami, a Arión por allá por Twitch y, y tal, eh, grabando, haciendo un episodio, siempre como siempre comentando, analizando ciertas cuestiones. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escuchar a Planeta Roma Podcast y una vez más, eh, manténganse conectados con todo nuestro. Nuestro sistema de comunicación, por así decirlo, planetaroma.net, en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en Instagram. Suscríbanse, compartan nuestras informaciones. Eh... Eh, para si algunos amigos no están todavía al día con Planeta Roma, se, se pongan guía, se sumen a esta gran familia, si quieren, ya saben, for, ser un Patreon de Planeta Roma, que no es más que un suscriptor de pago para apoyar eh, todo el contenido que hacemos y que nuestro proyecto pueda seguir adelante, eh, al menos manteniéndose eh, al aire. Eh, Patreon.com es la planeta Roma. Ahí se pueden suscribir y también poder formar parte de nuestro grupo de WhatsApp y tener eh, eh, algunos eh, contenido exclusivo, también acceder a, a la primicia de los podcasts, estar en las grabaciones de los podcasts, eh, en fin. Así que nada, muchísimas gracias. Buen verano a todos. Esperemos que haya sido una, le haya gustado todo el trabajo que hemos hecho durante esta temporada 2022-2023. Eh, nah, muchísimo contenido por delante y empezaremos a preparar ya lo que será una sin duda emocionante, larga e intensa eh, temporada 2023-2024 con José Mourinho al frente, eh, o al menos eso indican todas las señales y de todo esto vamos a estar hablando evidentemente en los próximos programas un saludo a todos, muchísimas gracias a todos por estar conectados y nos despedimos recuerden que siempre lo más importante es Forzaroma